0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وكذلك قال ابو المعالي الجويني في كتاب الرساله النظاميه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين ما زال الشيخ رحمه الله في سرد النقول عن الائمه في مساله الاسمى والصفات ومن ذلك هذا النقل عن امام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني وكان إماما في الفقه على مذهب الشافعي ولكنه في العقيدة على مذهب الأشاعرة غالب حياته غالب حياته كان على مذهب الأشاعرة يقرره وكان متخصصا في علم الكلام علم المنطق ثم إنه في آخر حياته تراجع ويروى عنه أنه عاد إلى مذهب السلف ومات عليه ونرجو ذلك إن شاء الله، لكن هذا دليل على أن هؤلاء يعترفون في آخر حياتهم بأن ما خالف مذهب السلف أنه خطأ، فيتراجعون، يتراجعون عنه، هذه شهادات منهم، وسبق في أول رسالة في أول الرسالة الحموية انه نقل عن هؤلاء ان شيخ الاسلام نقل عن هؤلاء شيئا من تراجعاتهم ومن ذلك هذا الامام ابو المعالي الجويني وكان ابوه اماما على مذهب اهل السنه والجماعه وله مؤلف في ذلك لكن الابن خالف اباه في الاول ثم تراجع كما يروى عنه ولقب بامام الحرمين لانه في اخر حياته انتقل وجاور في مكه وصار يفتي في الحجاز على مذهب الشافعي فسمي بامام الحرامين والرسالة النظامية هي رسالة كتبها بإشارة من الوزير نظام الملك صاحب المدرسة النظامية نظام الملك هذا وزير وكان له مدرسة تسمى بالنظامية وطلب من ابي المعالي ان يكتب هذه الرسالة في العقيدة. نعم وكذلك قال ابو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها ظواهر يعني ظواهر النصوص كذا يقول ظواهر مع أنها في الحقيقة ليست ظواهر وإنما هي نصوص وإنما هي نصوص وليست ظواهر لأن الظاهر محتمل شيئين فأكثر أما النص فهو ما لا يحتمل إلا معنا واحدا فنصوص الأسماء والصفات ليست ظواهر وانما هي نصوص نعم اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها تأويلها والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر فيه إلى معنى آخر يحتمله اللفظ بعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الأصل كما يقولون هذا هو التأويل المحدث أما التأويل المذكور في قوله تعالى وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وفي كلام السلف تأويل معناه التفسير، معناه التفسير معناه التفسير أو معناه ما يقول إليه الشيء في النهاية فيراد بالتأويل في كلام الله هذين المعنيين إما التفسير وإما بيان ما يؤول إليه الشيء في المستقبل على يا هذا تأويل رؤياي يعني تفسيرها تأخر إلى آخر إلى آخر حياة يوسف عليه السلام مع أنه رآها في شبابه هذا تأويله يعني وكذلك قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فما يشاهدونه يوم القيامة هو الذي أخبرت به الرسل في الدنيا وكذبوهم فعند ذلك يتحسرون كيف أنهم لم يطيعوا الرسل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نردوا فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون (تصفيق) فالحاصل والمعنى الثالث للتأويل هو هذا المحدث صرف اللفظ عن ظاهره إلى الاحتمال المرجوح صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح هذا هو التأويل في عرف المتأخرين فمعنى قول جويني أولوها يعني صرفوها عن ظاهرها صرفوها عن ظاهرها عن المعنى الظاهر إلى المعنى المحتمل نعم فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن التزم هذا المذهب مذهب التأويل في الآيات والأحاديث طرد هذا المجوم وهو أنه يحول المعنى الظاهر إلى معنى غير ظاهر ويقول هذا هو المراد نعم هذا هو التأويل الباطل نعم والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل أي أئمة السلف لم يروا هذا التأويل وأبقوا النصوص على ظاهرها ابقوها على ظاهرها ومدلولها ولم يتكلفوا تحويلها إلى معنى آخر هذا مذهب السلف الإمساك عن تأويلها التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير ظاهر منه نعم وذهب ائمه السلف الى الانكفاف عن التاويل واجراء الظواهر على مواردها اجراءها على ما على ظاهرها فالعلم هو على ظاهره علم الله بالاشياء هو على ظاهره والبصر على ظاهره وكذلك السمع وكذلك اليد وكذلك الوجه أدلة على ظواهرها كما تعرف في اللغة العربية <تصفيق> نعم وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تفويض معانيها الذي فيه نظر قوله تفويض معانيها فيه نظر إن كان يريد تفويض تفسيرها فهذا غلط فالسلف فسروها ولم يفوضوها وإنما المفوضه غير السلف، المفوضه جماعه غير السلف، أما السلف فإنهم لم بها التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير ظاهر منه، نعم، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها اجراءها على ما على ظاهرها العلم هو على ظاهره علم الله بالاشياء هو على ظاهره والبصر على ظاهره وكذلك السمع وكذلك اليد وكذلك الوجه ادله على ظواهرها كما تعرف في اللغة العربية. <تصفيق> نعم. وإجراء الظواهر على مواد وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. تفويض معانيها أن فيه نظر، قوله تفويض معانيها فيه نظر. إن كان يريد تفويض تفسيرها فهذا غلط. فالسلف فسروها ولم يفوضوها وإنما المفوضة غير السلف المفوضة جماعة غير السلف أما السلف فإنهم لم يفوضوها بمعنى أنهم لم يفسروها بل فسروها على ما تدل عليه من غير تحريف من غير تأويل اما ان كان يريد بالمعنى الكيفية ان كان يريد بالمعاني الكيفيات فنعم هذا صحيح ان السلف لم يخوضوا في علم الكيفيات وانما فوضوها الى الله اما المعاني فانهم فسروها وبينوها ولهذا ما ياتي في عبارات بعض الأئمة كلمة محمد أن أمروها كما جاءت من غير تفسير يريد بذلك التفسير الباطل الذي هو التأويل لأنهم يسمون التأويل تفسيرًا فيسمون تأويلهم الذي هو صرف الله عن ظاهره يسمونه تفسيرًا فهو يقول من غير تفسير يعني من غير تفسيرٍ على مذهب المؤولة نعم هو يريد من غير تفسير يعني من غير بيان اللي معناها الصحيح. نعم. قال: والذين نرتضيه رايا وندين الله به عقدا اتباع عقيدة سل... عقدا يعني عقيده، نعم. وندين الله به عقدا اتباع سلف الامه. اي نعم، في ان هذه النصوص على ظاهرها يعني. لا تحرف ولا تؤول، ولا يتكلف لها معنى آخر لا تدل عليه هذا الذي يرتضيه الجويني رحمه الله، هذا اعتراف منه بصحة مذهب السلف وبطلان مذهب الخلف، وهو إمام جليل ومرجع في هذا الباب، هذا حجة عليهم، هذا إمام من أئمتهم أنكر عليهم مذهبهم، نعم. قال والذي نرتضيه رايا وندين الله به عقدا اتباع سلف الامه والدليل السمعي القاطع في ذلك ان اجماع الامه حجه متبعه وهو نعم, مت... نعم الدليل القطعي على ان مذهب السلف هو الصحيح وعن مذهب الخلف باطل الاجماع اجماع السلف ما من السلف الصحابه والتابعين والقرون المفضله ما منهم احد أولا نصوص الصفات عن ظاهرها وصرفها عن مدلولها هذا إجماع منهم والإجماع حجة قاطعة نعم على من خالفه نعم والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة نعم الأدلة أصول الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس الكتاب السنة والإجماع متفق عليهما أما القياس فهو محل الخلاف فالإجماع حجة قاطعة ومن أدلته قوله صلى الله عليه قوله تعالى قوله تعالى ومن يشاطط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا دليل على ان الاجماع حجه لا يجوز اتباع غيره من الاراء والافكار والمناهج بل لا بد من اتباع ما اجمع عليه سلف هذه الأمة. نعم. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها. هذا تفسيره للإجماع أنه درج أصحاب رسول الله كلهم ما فيهم صحابي توقف في هذه الآيات أو هذه الأحاديث بل كانوا يروونها ويقرؤونها ولا أشكلت عليهم أبداً. هذا إجماع منهم على أنها على ظاهره. نعم. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها. ترك التعرض لمعانيها يعني تغيير معانيها، تعرض يعني تغيير المعاني إلى التأويل، صرفها عن هذه المعاني إلى التأويل. نعم. وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة. هم الصحابة هم صفوة الإسلام، هم خير القرون. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهم صفوة القرون قرون هذه الأمة المفضلة وهم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم القدوة ولم يرد عن أحد منهم أنه توقف في هذه الآيات والأحاديث وقال تصرف عن ظاهرها، بل إنهم قرأوها ولم يتوقفوا ولم يستشكلوا في مدلولها، نعم. وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة نعم الشريعة ما بلغتنا إلا عن طريقهم من ناحية الرواية ومن ناحية الدراية والتفسير ومن ناحية التبليغ والدعوة والجهاد فهم الذين قاموا لتبليغ هذه الشريعة إلى من جاء بعدهم نعم وهم صفوه الاسلام والمستقلون باعباء الشريعه وكانوا لا يالون جهدا في ضبط قواعد المله والتواصي بحفظها كانوا ناصحين لا يالون جهدا في تبليغ هذه الشريعه على ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ناصحين ومخلصين ومع هذا بلغوها ولم يتعرضوا لتأويلها دل على أنها على ما هي عليه. نعم. وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها. نعم. وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. نعم. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة نعم لو كانت هذه النصوص ليست على ما دلت عليه وإنما لها مدلول آخر غير ما يظهر من ألفاظها لكانوا أولى الناس لبيان ذلك فلو تركوه وهو واجب لكانوا قد خانوا الأمة خانوا الأمة وغشوا وحاشاهم من ذلك رضي الله عنه فهم الأمن وهم المعلمون وهم الأئمة ولم يذكر عن واحد منهم أنه استشكل هذه النصوص أو توقف فيها أو قال ليست على ظاهرها نعم فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة لكان اهتمامهم ببيان أدلة الأسمى والصفات فوق اهتمامهم بمسائل الفقه. الفرعية لأن هذه عقيدة هذه عقيدة ولا بد من بيانها ولو كان هذه لو كانت هذه النصوص تحتاج إلى صرف عن ظواهرها لكان ذلك هو أول هو أول اهتماماتهم فلما لم يفعلوا هذا دل على أن هذا أمر لا يجوز نعم واذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الاضراب عن التاويل ف... اذا كان انقضى عصر الصحابه الم يحصل تاويل وانقضى ايضا عصر التابعين التابعي هو من راى الصحابيه هو من راى الصحابيه واخل عنه التابعون هم تلاميذ تلاميذ الصحابه انقضى ايضا عصر التابعين ولم يحصل شيء من هذا الاستشكال انقضى عصرهم عصر الصحابة وانقضى عصر التابعين لهم وهم القرن الذي جاء بعدهم فكان إجماع الصحابة وإجماع التابعين على أن هذه النصوص على ما تدل عليه لم تشكل عليهم نعم وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل. الإضراب يعني الامتناع عن التأويل وإبقاء هذه النصوص على ما تدل عليه. يقرأونها و... ولا يستشكلون في معانيها، ولا يقولون هذا لا يليق بالله. اصرفوها عن ظاهرها، ما قال هذا أحد منهم، نعم. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع نعم فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين نعم كان حقا على ذي الدين من يخاف الله عز وجل ويدين لله بالعبادة حقا عليه أن يتلقى هذه النصوص على ما جاءت من غير تدخل في معانيها ولو إنهم سكتوا عنها ولم يبينوها وهي واجب أن تصرف هذا غشا للأمة وتقصيرا منهم حاشاهم رحمهم الله نعم. فحق على الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين تنزيه الله عن صفات المحدثين الله جل وعلا يجب أن ينزل يجب أن ينزه لكن ينزه عن ماذا؟ ينزه عن النقائص والعيوب وصفات المحدثين يعني صفات الخلق الذين حدثوا بعد أن لم يكونوا شيئا فالله منزه عن صفات المحدث وهذا رد على الممثله الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها ب صفات الخلق. شبهه بصفات الخلق. الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء، ويقول: ولم يكن له كفوا احد، ويقول: هل تعلم له سميا؟ ويقول: فلا تجعلوا لله اندادا، ويقول: سبحان الله. قدح لله يسبح لله يعني ينزه الله عز وجل يجب تنزيه الله عما لا يليق به ولو كانت هذه النصوص مما لا يليق بالله لنزهوه عنها فهذا رد على المعطلة ورد على الممثلة فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة على كلا الفريقين. نعم. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات. نعم، حق عليه أن يتجنب الطرفين، طرف التشبيه، طرف التأويل، ويلزم الوسط، وهو إثباتها على ما يليق بجلال الله. إثباتها رد على المعطلة. على ما يليق بجلال الله رد على الممثلة. نعم. ولا يخوض في تأويل المشكلات. يا إخواننا نشوف كثير من الحاضرين يشتغل بسنونه وبالمساويك ولكن ما هو هذا من الأدب. استمعوا لكن ما في وقت استياك الآن. ثم اللي يستاك تراه ترى أيضا يخرج رائحة من فمه على من بجانبه يؤذيه. السواك عند القيام للصلاة، عند الوضوء. مو دائما السواك. نعم. ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب نعم. يكل معناه يعني يكل كيفية كيفية هذه الأدلة. ما هو بيقصد معناه اللي هو التفسير والمعنى المعنى <تصفيق> الذي تدل عليه لا يقصد المعنى اللي هو اللي هو محدث الذي قاله المتاخرون قالوا معناها كذا معنى اليد القدره ومعنى ومعنى ومعنى, ومعنى الرحمه النعمه وهكذا نقول لا ما هو بهذا معناه ومعنى الوجه الذات نقول لا هذا باطل ما هو هذا معناه في اللغة العربية ولا في كلام الله وكلام رسول ولا في مذهب السلف ليس هذا هو معناه نعم فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي نجري آية الاستواء آيات الاستواء الرحمن على العرش السمو على ما هي عليه أن معناها أن الله ارتفع وعلى على العرش سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته هذا ما يدل عليه المستوى على العرش والمجيء وجاء ربك ما يقول جاء ربك يعني جاء أمره أو جاء ملك من الملائكة هذا خلاف ما تدل عليه الآية هذه زيادة في الآية من عندهم جاء ربك يعني جاء أمره جاء ربك يعني جاء ملك من الملائكة هذه زيادة من عندهم وقول على الله بغير علم بل نقول جاء الله مجيئا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمجيء المخلوق نعم وقوله لما خلقت بيدي لما خلقت بيدي يقول الله جل وعلا لإبليس لما أبى أن يسجد لآدم ما منعك الا تسجد لما خلقت بيدي الله امر فاذا, فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون امتثالا لامر الله جل وعلا ليس عباده لادم وانما عباده لله لان الله امر بهذا والعباده هي فعل المامور الله أمر بهذا هو عبادة لله، فلما امتنع إبليس صار مستكبرًا عن عبادة الله عز وجل، فأصابه ما أصابه من العقوبة والنكبة العظيمة بسبب امتناعه عن ما منعك؟ ما منعك ألا الا تسلك هل عندك عجز ما تستطيع؟ ما سمعت الكلام لكن ما منعه الا الكبر والعياذ بالله ما منعك الا تسجد لما خلقت بيدي الشاهد بيدي اثبات اليدين لله عز وجل نعم هم يقولون المراد باليد القدره يعني ان الله خلق ادم بقدرته ما الفرق بين ادم وغيره كل المخلوقات خلقها الله بقدرته ثم أيضا هل الله ليس ل... هل الله له قدرتان أو قدرة واحدة؟ له قدرة واحدة. نعم. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك هذا فيه إثبات الوجه لله ووصفه بالجلال والإكرام وصف الوجه بالجلال والإكرام فهو وجه لله عز وجل كما يليق بجلاله ليس كوجه المخلوق. نعم. وقوله تجري بأعيننا كذلك هذه الصفات ذات كلها تجري بأعيننا في إثبات العين لله عز وجل وجمعها من أجل مطابقة الضمير لأن الضمير على شكل ضمير الجمع ناء ضمير الجماعة فجمع الأعين لتطابق المضاف اليه. وهذا اسلوب عربي معروف. نعم. وما صح من اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم خبر النزول وغيره على ما ذكرنا. كذلك يقول الجويني رحمه الله ان الواجب ان تقر النصوص على ما جاءت ومنها صفات الافعال. ذكر صفات الذات ثم ذكر صفات الافعال كالمجيء والاستواء ثم ذكر ايضا نعم كخبر النزول ثم ذكر النزول، النزول من صفات الافعال كما تواترت به الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فنثبته كما جاء ولا نقول كيف ينزل فلنثبته نقول الله أعلم بكيفية نزوله نعم الله أعلم بكيفية نزوله كالاستواء الله أعلم بكيفية الاستواء نعم وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا نعم قلت وليعلم السائل أن الغرب نعم. الشيخ الآن انتهى من النقل عن الجويني وهو نقل جيد ومفيد في هذا الباب لأنه من إمام من أئمتهم اعترف بالخطأ اعترف بالخطأ فهذا رد عليهم ثم إن الشيخ علق فقال قلت نعم قلت وليعلم السائل أن الغرض من السائل لأن لأن هذه الرسالة جواب عن سؤال هذه الرسالة كلها جواب عن سؤال ورد على الشيخ ما تقولون في الآيات والأحاديث الواردة في الأسماء والصفات؟ نعم. وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة. أن الغرض من هذا الجواب اللي هو الفتوى الحموية. نعم. ذكر بعض ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب. نعم. وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله نعم الشيخ رحمه الله يقول نقلنا عن هؤلاء الأئمة وإن كانوا يخالفوننا في بعض الأمور لكن ننقل ما وافقون عليه ننقل ما وافقون عليه يكون حجة يكون حجة عليهم وعلى غيرهم وإلا لهم مخالفات، الجويني وغيره لهم مخالفات مع أهل السنة والجماعة، لكن ناخذ ما وافقونا عليه ليكون دليلا وشاهدا عليهم، ولسنا ممن لسنا ممن يرد الحق إذا كان مع خصمه، بل إننا نقبل الحق ولو كان مع الخصم والمخالف. هذه طريقه الانصاف لسنا مثل اليهود الذين اذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم فنحن نقبل الحق ولو كان مع خصومنا لانه حق حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهود لما قال له إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله وحده وقال إنكم تقولون والكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ورب الكعبة فالرسول قدر ولما جاءه اليهودي وأخبره أنهم يجدون في التوراة. إن الله يطوي السماوات بيمينه ويطوي الكائنات على اصابعه سبحانه وتعالى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه سرورا بما قاله هذا الحبر لأنه وافق ما في القرآن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا أضغته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فتبسم صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر وسرورا بالحق فالحق يقبل ممن جاء به ولسنا اذا قبلنا الحق الذي مع خصمنا نزكي خصمنا مثل ما يفهم بعض الناس اذا نقل عن احد من المخالفين شيئا من الحق يقولون هذا تزكيه له يقول لا مو تزكية. نحن ناخذ الحق ممن جاء به ولو كنا لا نزكي من قال به، الرسول ما زكى اليهودي لما قبل لما قبل انه ما معنى هذا التزكية لليهودي انما هو قبول للحق وانصاف من الحق ومن آفات المختلفين ان كل واحد يجحد مع ما يجحد ما مع خصمه من الحق. وهذا ليس بالإنصاف المختلفون كل يقبل الحق الذي مع خصمه ويرد ما عنده من المخالفة هذا هو الإنصاف وهو طريقة الجدل الصحيح نعم وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره نعم يقول نحن ننقل عنهم وإن كانوا لا يوافقوننا ما نترك الحق لأنهم لا يوافقوننا في بعض المسائل فلنقبل الحق وهذا هو الإنصاف والعدل نعم ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به هذا هو نعم الحق يقبل من كل من تكلم به حتى ولو كان من الخصوم والمخالفين لأن هدفنا هو الحق ما هو هدفنا الانتصاب للنفس؟ ما هو هدفنا الانتصار للنفس تغلب على الخصوم هدفنا هو الحق فنقبل الحق ممن جاء به نعم وهذه قاعده عظيمه لان بعض المختلفين يرفض ما مع خصمه من الحق وبعضهم يقول هذه تزكيه للمخالف انا ما انجو عنه لئلا يدعوني زكاه لا نعم ما هو بهذه هذه قبول للحق نعم كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا هذا معاذ بن جبل الصحابي الجليل العالم الذي امتاز على الصحابة بغزارة العلم وقوة الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقبل الحق ممن جاء به ولو كان كافرا ولو كان كافرا فكيف إذا كان من المسلمين إلا إن عنده شيء من المقالفات فهو أولى أن يقبل ما معه من الحق نعم اقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا. ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي وهو كافر. نعم. أو قال فاجرا أو قال فاجرا وهو العاصي أم من المسلمين؟ فنحن نقبل الحق من الكافر ومن الفاجر ومن الفاسق ومن المخالف. والحق ضالة المؤمن أين وجده أخذه. نعم. واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا أو كلاما هذا معناه إن على الحق نورا كيف نعرف أن الكافر يقول الحق وهو كافر؟ إذا وافق كلامه إذا وافق القرآن أو وافق السنة فنحن نقبله اليهودي لما ذكر قبض السماوات والأرض بيدي الرحمن وافق الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركه فإذا وافق ما في القرآن أو وافق ما في السنة أو وافق الإجماع قدرناه دون نظر إلى قائله هل هو فاسق هل هو كافر هدفنا الحق نعم. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب فأما فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين لا زال الكلام للشيخ رحمه الله يقول نحن ذكرنا هذه النماذج لأجل بيان أن الحق يقبل وأن من هؤلاء المخالفين من أجر الله الحق على لسانه وإن كان بسط هذا يحتاج إلى مجلدات ولا يتسع جواب الرسالة أو جواب السؤال لا, يحتاج جو لا يتسع جواب السؤال إلى الاستطراد فنحن نذكر ما تدعو الحاجة إليه وبسط هذا له مكان آخر نعم فأما تقدير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام فما تتسع له هذه الفتوى فتوى الحموية نعم وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا. نعم الشيخ كتب في بيان الحق في امور الاسماء والصفات، وتكلم في دروسه ومع دلسائه بذلك. نعم، ما هو هذا موجود في في مجموع الفتاوى الكبير موجود هذا في قسم العقيده وموجود في رده على الخصوم في كتب مستقله مثل نقد التأسيس الرد على الرازي الذي سيطبع يمكن الان في اكثر من عشره مجلدات نقد التأسيس الرد على او او نقد تلبيس الجهميه وهو رد على الفخر الرازي نعم في كتاب تأسيس التقديس الرازي له كتاب اسمه تأسيس التقديس فيه ضلالات وطوام والعياذ بالله فجاء الشيخ رحمه الله ونقضه بكتاب سماه نقد التأسيس او بيان تلبيس الجهمية لأن هذا هو مذهب الجهمية نعم وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا وربما ذلك تعارض العقل والنقل وهو مطبوع في أكثر من عشرة مجلدات درء تعارض العقل والنقل نعم وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به كتب وفات رحمه الله نعم وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه نعم نحن لسنا بحاجة إلى أقوال الناس يكفينا الكتاب والسنة لكن يوجد ناس يتعلقون بأقوال العلماء وأقوال الآئمة يتعلقون به فنحن نبين لهم أن هؤلاء الذين تقتدون بهم يخالفونكم يخالفونكم فيما تقولون. فلماذا تأخذون أقوالهم في جانب وتتركون الجانب الآخر الذي لا يوافق أهواءكم. نعم. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور. لمن نعم. لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه. لمن تدبر وهذا ما يحصل لله للعالم الفقيه. أما أنه يجي واحد بدائي أو متعالم ويقول لنا بتدبر القرآن وبفسر القرآن من عندي ولنا بحاجة إلى تفسير العلماء وتفسير السلف هم رجال ونحن رجال فهذا ضلال والعياذ بالله وهذا تخطى للأمة ولعلماء الأمة ومخالفة لإجماع الأمة يجي واحد يقول أنا بأخذ من القرآن والسنة رأساً ولا علي من كلام إهلام وكلام علام وهو ما عنده من العلم ولا ما يزن خرده غاية ما هو أنه تهجى تهجى الفروب هذه مصيبة دي ابتلينا بها الآن نعم لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته اي من من توفرت فيها هذه الشروط يكفيه الكتاب والسنه، لكن فيه شبهات وفيه اعتراضات وفيه مذاهب وفيه، فلابد من الانسان انه يحذر منها، يحذر منها فيأخذ منها ما وافق الحق ويترك منها ما خالف الحق. نعم. ولا يحسب الحاسب ان شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البثه. نعم. مثل ان يقول القائل <تصفيق> نقد عند هذا هذه مساله مهمه التي وصلنا اليها مساله المعيه لان حصل فيها لخبطه عند هؤلاء نعم.